0: Vandaag mag ik Mirjam Kiet hier ontvangen in De Grijze Zone. Welkom. Dank je. Um, voor we in de vragen duiken, wil ik nog een klein experiment met je doen. Dat ik tot nu toe al met elke podcastgast heb gedaan. Wat zijn de eerste drie woorden die in jou opkomen bij het begrip ziek?
1: Moe, medicijnen. Um, ja, en werkloos.
0: En bij het begrip zinvol, de eerste drie?
1: Zinvol, dat is um, gewaardeerd zijn, uh, nuttig zijn um, en iets om de handen hebben.
0: En als je die in één adem zegt, zinvol ziek, welke associaties krijg je dan?
1: Um, dan denk ik efficiënt bezig zijn.
0: Bezig zijn, oké. Okay. En hoe zou u het, oh, sorry jij, het uh, huidige beleid rond Langdurige Ziekte beschrijven zoals het nu is?
1: Um, ik vind het een beetje... Um, soms vind ik het een beetje jammer, jammer welke toon dat het debat vandaag aanneemt als het over langdurige zieken gaat. Omdat het echt wel... Um, we hebben veel langdurige zieken in ons land. Hè, meer dan 450.000 langdurige zieken. Het um, is toch wel een signaal dat we moeten oppikken en dat we niet zomaar kunnen negeren. Um, maar soms heb ik het gevoel dat het debat van mensen die langdurig ziek zijn of mensen die werkloos zijn dat er over dezelfde hoop gegooid wordt. Hè. Uh, zet ze maar aan het werk en ze moeten, ze moeten onmiddellijk terug meedraaien. En ik vind dat daar wel een heel groot verschil is. Soms mis ik dat in het debat. Iemand die werkzoekende is, die is beschikbaar voor de arbeidsmarkt, hè. die heeft zijn capaciteit en zijn talenten en die moet mee solliciteren. Er bestaan regels voor. Maar iemand die ziek is, die kiest daar niet zelf voor. Er is een dokter die je dan bepaald heeft dat je ziek bent en daardoor dat, om die reden zijt je uitgevallen. Dus dat wil ik wel toch even in het begin meegeven dat ik die nuance soms heel hard mis. Um, natuurlijk als je een, een grotere groep langdurige uh, zieken hebt, uh, de groep mensen die ziek zijn, zijn vandaag zelfs groter dan de groep mensen die aan het werken, uh, werk aan het zoeken zijn, mm -hmm. dan betekent dat wel toch dat er verschillende alarmbellen moeten uh, aangaan. En ik denk dat dat verschillende uh, oorzaken heeft. Hè. De, de verouderde werkende mensen, die, uh, mensen werken langer, de, ze worden ouder. Er zijn verschillende stelsels die ook afgeschaft zijn. Hè. Denk maar aan het pensioen, die verstrengd zijn. Het uh, SWT, dat is het vroegere brugpensioen, waar een ouders. Andere werknemers eigenlijk zouden uitvloeien. Die vallen nu vaak meestal op de ziektenuitkering, maar ook uh, ja, de stress, hè, psychische uh, factoren die vroeger niet meetelden, die nu ook toch als een erkende ziekte de burn-out meegeteld worden. En drie uh, wat ook heel belangrijk is, dat uh, de werkomstandigheden daar niet altijd uh, zo naar zijn, dat de mensen eigenlijk op een uh, zeer aangename uh, manier kunnen werken. Daardoor vallen mensen ook veel meer uit met rugklachten uh, en noem maar op. Dus ik denk dat we die, die symptomen niet mogen negeren en ik belangrijk dat we vanuit dat standpunt en vanuit die visie vooral voor een stuk uh, vertrekken. Ik heb in het debat vooral een beetje... Um van de afgelopen jaren um, samenwerking gemist. Um, en het was bijna voor mij soms op sommige momenten zo met de vinger wijzen. Hè. De, het, is, het is de werkgever die niet het wil, die wil geen aangepaste werk doen. Of het is die zieke, die wilt niet absoluut meewerken en die moet toch wel wat, wat sneller terug geïntegreerd worden. Uh, uh, of het is die arbeidsgeneesheer die dat allemaal niet verstaan heeft en die dat allemaal niet begrepen heeft. Terwijl die alle drie wel echt een heel belangrijke rol hebben uh, voor de die, die persoon die ziek is. En daar hoop ik toch wel dat dat dan meer betere samenwerking uh, is. Een, uh, ik vind het daarom een beetje wel jammer dat Magie de Blok die toen uh, in 2016 uh, haar uh, reintegratieplan om de mensen die langdurig ziek zijn om die terug aan het werk te krijgen, dat er vooral vertrok vanuit een, een sanctioneringsverhaal. Uh, als je niet voldoende uh, meewerkt, dat je dan 10% van je ziekteuitkering kon verliezen. En ik vind dat niet productief. Ik vind dat, ik vind dat geen verhaal dat echt werkt. Het is voor mij een en verhaal Heel vaak um, willen mensen die ziek zijn, zelf terugwerken, maar alleen niet in de omstandigheden, of kunnen ze niet in de omstandigheden zoals ze daarvoor gewerkt hebben, en vragen ze een aanpassing. Ja, en dan botst je wel op je grenzen, want dan is het afhankelijk van de goedwil van je werkgever of die aanpassingen gebeuren of niet. En daar hangt wel heel je proces verder aan vast. En daarom vind ik ook dat we niet alleen maar aan de richting van de, van de zieken moeten kijken. We hebben vandaag 70.000 progressieve uh, mensen, die progressief hun werk terug hervatten, dus er is wel een hele grote, groep, ja. uh, een grote bereidheid van mensen die ziek zijn, die, die zelf aangeven, ik ben klaar om terug te werken, hè, misschien één dag in de week en dan systematisch wat, wat groeien. Dus ik denk, dat, ik denk dat het wel belangrijk is dat we, dat, eh, dat we die nuances inbouwen in het de debat vandaag, die ik soms wel mis.
0: Oké, okay, en uh, voor SPA zelf, wat zijn de belangrijkste waarden en de belangrijkste doelstellingen op dit moment?
1: Wat voor ons echt heel belangrijk is, is dat we eerst en vooral moeten inzetten op het preventieve. Ik moet uiteindelijk, uh, als je kunt voorkomen dat mensen ziek zijn, is dat het beste middel natuurlijk om, om dat probleem aan te pakken of, of om die uitdaging aan te pakken. Um, en ik vind dat daar eigenlijk het ja, werkbaar werk, daar wordt heel veel over gezegd, het is een, een modebegrip bij wijze van spreken geworden. Maar um, als ik dan in de realiteit ga kijken wat dat effectief betekent, dan blijf ik daar wel uh, blijf ik een beetje op mijn honger zitten. Ik heb um, drie jaar geleden een ronde gedaan uh, als parlementslid. Ik volgde de commissie Sociale Zaken te werkstelling op. En ik heb um, in verschillende provincies een ronde gedaan. En ik heb mensen vanuit verschillende sectoren bijeengebracht. Hè. Uh, de vrachtwagenchauffeurs, de kassierster, uh, de mensen die aan de band werken in de fabriek, uh, de onderwijzers, uh, de politieagenten. En ik, heb, ik ben met die mensen samen gaan zitten en ik heb gewoon gezegd van kijk, um, wat is voor jullie werkbaar werk? En bij iedereen, eigenlijk is mijn, hetgene wat ik het meeste ervan onthouden heb... ...is dat er voor iedereen een ander antwoord was. Mm. Dus dat betekent dat werkbaar werk niet zo simpel is om op te lossen... ...en dat je dat niet zomaar met één wetgeving kunt, kunt oplossen. Maar daarom ben ik wel een hele grote voorstander van um, werkbaarheidsfonds. En, um, en ik heb dat eigenlijk vooral gezien in de chemie-sector. De chemie-sector chemie chemie is een rijke sector... ...en daar betalen alle werkgevers een bijdrage in een fonds. En dan in die fonds wordt de, uh, met de werkgevers en met de vakbonden... ...lokaal gekeken in een bedrijf van wat is hier nodig om het werk werkbaarder te maken. En dan gaat men kijken uh, op het terrein wat nodig is. Mm -hmm. En ik, ik ben er wel voorstander van om in alle sectoren zo'n fonds op te richten... ...en op die manier eigenlijk te zorgen dat je preventief ervoor zorgt dat mensen niet uitvallen. Natuurlijk, uh, uitsluiten, dat staat niet. Hè? Da, da. En op het moment dat mensen uh, wel ziek, uh, ziek zijn, dan denk ik dat, dat we vandaag... Um, Belangrijk is dat je, dat je die drie actoren waar ik het dus straks over had, de zieke, de arbeidsgeneesheer en de werkgever, dat die toch vaak in dialoog gaan. Hè? En, 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 ja, en veel sneller, absoluut, veel sneller naar de diagnose om samen te bekijken wat kan nog. kan. Um, en wat voor mij ook heel belangrijk is, en ik heb dat ook gezien in alle adviezen die er zijn van de NAR van de Rizze, van de groep van 10, um, dat we die vrijwilligheid wel blijven behouden. Uh, die, die verplichting is geen goede zaak. Uh, nogmaals, het zijn mensen die ziek zijn, die zelf kunnen aangeven op het moment dat ze daar zijn. Dus ik denk dat we, dat, en nu mis ik dat een beetje, die coördinerende rol. Alles ligt bij de preventieadviseur, uh, die bepaalt of je in uw bedrijf terug aan, de, aan het werk kunt gaan, die bepaalt of het aangepast werk moet gaan en die bepaalt of er absoluut geen job meer is in dat bedrijf. En ik vind dat wel niet correct om dat bij de preventieadviseur te zetten. Want waar is de verantwoordelijkheid van de werkgever in deze? Waar is de, waar moet hij, wanneer moet hij dan melden van, ik heb voldoende inspanning gedaan om te zorgen dat mijn werknemer toch uh, een aangepaste job heeft. En door dat nu allemaal te centraliseren bij die preventieadviseur vind, vind ik dat je de werkgever helemaal van zijn verantwoordelijkheid ontlast. Terwijl die toch een enorme grote rol heeft in deze te spelen. En soms is het is met kleine aanpassingen. Ik zeg maar iets, uh, ik heb ik ben zelf lang werknemer geweest in een groot bedrijf. Ik ben lid geweest van het comité van Be veiligheid en bescherming. Als je mensen op een verhoogd zet, hoe ontlastend dat al is voor iemand zijn rug. Of als mensen op een rooster moeten werken, dan heb je rugpijn en gezorgd dat je een ander soort vloer hebt. Het zijn soms met kleine aanpassingen dat mensen wel een aangepaste job hebben. Maar nu ontslaat je de werkgever volledig van zijn verantwoordelijkheid. Hij moet zelfs niet verantwoorden waarom dat er geen aangepast werk is. En het eindresultaat is dat de zieke vandaag ontslagen kan worden als het traject helemaal doorlopen is en wat nog veel schrijnender voor mij is, want 70% van die mensen die in het reintegratietraject zijn gestapt, zijn ontslagen zonder opzegvergoeding. Hmm. Dus ja, je staat dan gewoon op straat en ja. vanuit je zwakke positie al en dat, dat mis ik voor een heel stuk. Dus voor mij moet dat meer een sluitstuk zijn. We hebben daar ook een, een wetsvoorstel over ingediend uh, in het parlement waarin we die, allee, de preventieadviseur de uh, uh, zieke werknemer en de werkgever, dat die dialoog veel vroeger moet starten, maar ook de werkgever meer verantwoordelijkheid moet geven, dat hij eigenlijk, zoals de Europese wetgeving dat ook aan, uh, uh, aangeeft, dat uh, als een persoon een beperking heeft, dan ben je verplicht eigenlijk om aanpassingen te doen. Is dat niet, dan moet je verantwoorden om welke redenen dat je die aanpassingen niet komt doen. En het laatste sluitstuk, dat je de uh, zieke werknemer toch de kans geeft om dat aan te vechten, op het moment dat er gezegd wordt er is voor je gewoon geen plaats meer uh, in dat Oké.
0: Okay. En ja, heel concreet: als u, als u iets zou mogen veranderen, bij wijze van spreken van vandaag op morgen, welke maatregel zou u treffen? Ja, eigenlijk de
1: twee wat ik net zei. Ik zou een, een, een fonds oprichten in elke sector, waarin de werkgevers hun bijdrage uh, storten. En waarin men echt, uh, ik zeg maar iets, in de verkoopsector gaat kijken wat is er nodig, welke aanpassingen moeten we doen om het werk werkbaarder te maken, wat moeten we doen bij de heftruckchauffeurs, wat moeten we doen in het onderwijs om te zorgen dat mensen niet uitvallen, dat, we, dat preventieve zou ik zeker inzetten. En het tweede luiken zou ik zeer zeker inzetten om echt die evenwicht terug tussen de drie actoren die, die spelen, om die terug te herstellen. En alle drie een belangrijke rol geven. En nu niet enkel alleen maar bij de preventieadviseur, zoals, zoals dat zegt vandaag uh, is. En als je ja, als, als zieke werknemer niet voldoende doet, ja, zet je de pneut. Dan kun je een stuk van je uh, uitkering verliezen, of als je gewoon een volledige job kwijt. Maar
0: uh, hoe, hoe, hoe kan je in, in die beide maatregelen garanderen dat de stem van de zieken ook echt gehoord wordt? Hè? Want heel veel zieken zijn ook niet zo mondig. Hè? Dat is ook heel vaak zo. Die leggen hun vertrouwen dan net bij. Artsen of om, ja. van ja, bepaal het maar voor mij. Want... Ja,
1: omdat... Um als je, er, als je een overleg uh, organiseert waarin dat de zieke samen met zijn huisarts uiteraard, want dat is wel een belangrijk iets wat ik misschien niet gezegd heb met de preventieadviseur, want de preventieadviseur heeft een heel andere rol, hè. dat is meer een beetje ook economisch zicht van wat kan hier, welke jobs kunnen nog uitgevoerd worden en de werkgever ja, die voor een stuk zit te kijken van oké okay, uh, ik wil daar niet te veel mee belast worden de, uw huisarts is degene die vooral het woord voor u zal, zal voeren vanuit het, uh, vanuit het inzicht, uh, wat is goed voor haar ga de preventieadviseur zal eerder zeggen van oké, okay, van qua, qua jobuitvoering, wat is voor haar het beste? Dus, uh, en je moet dat niet onderschatten, want een, een werknemer zelf kan, kan vaak zelf aangeven
0: Tuurlijk, ja, ja, ja.
1: wat hij wat, wat wel of niet nog aan kan. En, en dat, wordt, dat mis ik vooral een stuk nu in, in het verhaal.
0: Maar wat ook zo is, allee, als je, ik heb bijvoorbeeld ook al met professor Lode Godelis gepraat en zo, en uh, de grootste drempel heel vaak voor een langdurig zieke om terug te gaan werken is net de dokter, die zegt: ik blijf nog maar wat rustig. Uh, Je moet eerst nog herstellen. Je mag nog niet dit en dat. Dus, nou, allez, en ook ik denk de rol van huisartsen, ik denk, zoals dat nu is in onze haastmaatschappij, ik denk niet dat de connectie tussen patiënten en huisartsen nog die mate open en intens is dat een huisarts voor u kan weten. In zo wat, wat voor u ja, kan. wat voor u ja. kan en niet kan. Dat is een veel groter probleem, denk ik, in de gezondheidszorg.
1: Ja, maar, maar ik denk ook wel dat we daarom op, uh, dat debat op een andere manier moeten voeren. Uh, waarom heeft de patiënt vaak schrik uh, om... Om, om op te komen of, of tegen de dokter in te spreken, omdat de dokter op vandaag de dag die rol niet heeft. Die dokter heeft vandaag niet een opdracht gekregen van denk eens met uw patiënt mee na, op welke manier dat hij zijn job toch nog wel kan uitvoeren, samen met de preventie-arbeidsgeneesheer en samen met die werkgever die daar op dat moment is. Dus, als je op dat moment aan tafel zit met die mensen... dan gaat je ook een heel ander gesprek krijgen... dan dat je een één-op-één-gesprek krijgt. En waarin dat je... je, je, uh, je, je patiënt, een patiënt heeft redelijk wel een vertrouwensband met de huisarts... Hè, een veel betere band met de, dan met de preventieadviseur... die inderdaad zegt van... Oh, misschien nu niet of het is te vroeg of is... Uh, en de preventieadviseur... Um, die is, ook, die is ook niet op de hoogte van, van wat de mogelijkheden allemaal binnen een bedrijf zijn. Maar
0: heeft u het over de arbeidsgedesheren als u zegt preventieadviseur?
1: Ja, dus, de, ik heb, dus je hebt uw eigen huisarts, ja, ja, ja. Die, 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 die de vaststelling doet en waar dat je, je ziet hem dan... Uh, uh, in behandeling laat doen, maar dan heb je ook op, ik praat nu over een situatie dat iemand te werk gesteld ja, is ergens ja. natuurlijk en, en dus, uh, dat is, want je hebt nog een verschil tussen iemand die een arbeidscontract heeft en iemand die geen arbeidscontract heeft, um, en als je een arbeidscontract hebt, dan kom je bij de preventieadviseur uit en is dat niet zo, dan kom je bij de arbeidsgenees hier uit van, uh, van de ziekenfonds uh, in dat geval, dus dat is dan, een, dan zit je in een ander proces natuurlijk, dan dat je wanneer je een job hebt en je valt dan uit ja. opwille van je, van je job dus, uh, maar ik denk wel dat door door meer interactie tussen de, tussen de, uh, tussen de verschillende factoren te, actoren te krijgen, dat je dan wel tot een veel betere diagnose kunt komen en een veel beter inzicht. Want wat ik nog wou zeggen is dat uh, je preventieadviseur die weet vaak ook niet wat de, wat de plannen zijn in een, werk, in een bedrijf. Die weet niet van, komen er nog shops vrij? Gaan er mensen ontslagen worden? Zijn er nieuwe projecten die binnenkomen? Die heeft er totaal geen zicht op. De werkgever heeft dat wel. En daarom vind ik het wel belangrijk dat die werkgever er ook een rol in, in krijgt. En mee moet nadenken van, op welke manier kunnen we dan toch voor zorgen? Kan die ergens anders in geïntegreerd worden? Waarin ik nu te snel vind van, oké, okay, we sluiten het uit, je wordt ontslagen... En als je dan bijvoorbeeld ontslagen bent of mensen die geen arbeidscontract hebben en die een diagnose vastgesteld hebben. Zo ken ik er ook heel veel mensen. Die hebben ook moeite bijvoorbeeld om te gaan solliciteren. Op het moment dat die gaan solliciteren en aangeven van goed, ik heb wel een, ik, ik kan nu, ik kan niet altijd garanderen dat ik er ben. Ik heb bijvoorbeeld een chronische ziekte. Laat me dat, nemen, laat me dat nu als voorbeeld nemen. En ik heb mijn hoogtes en mijn laagtes. Ik weet niet hoe, ik kan dat niet op voorhand plannen wanneer dat ik uitval. Ja, dat geeft dan ook al een struikelblok. Want die mensen zeggen, wat moet ik nu doen? Moet ik nu eerlijk zijn? Uh, ja, en als ik eerlijk ben, dan verlaag ik mijn eigen kansen. Uh, en als ik niet eerlijk ben en ik, ben to ik word toch aangeworven... en binnen de, de eerste twee weken val ik uit... Ja, dan voel ik me ook slecht. En hoe moet ik dat dan verantwoorden? Want ja, dan ben ik zogezegd degene die niet eerlijk is geweest. Dus er zit wel een hele goede wil bij de mensen die ziek zijn. Maar die weten gewoon vaak niet van wat is toegelaten of niet. En ik denk ook dat, je, dat we een stuk moeten, moeten rekening houden... dat ja, of wat willen we met die groep mensen doen? Ja. En met die groep mensen die, die voor een groot stuk uh, een chronische ziekten hebben, die goede momenten hebben, maar die ook slechte momenten hebben, gaan we dan per definitie zeggen van je kunt voor de rest niks meer doen, er is geen plaats meer voor u in de, in de, in de samenleving. Ik denk dat we daar ook wel moeten kijken uh, wat we daar kunnen doen. en uh, Wij hebben daar bijvoorbeeld als SPA een voorstel over ingediend. De, een van de redenen waarom dat veel werkgevers terughoudend zijn, is dat als je ziek valt, moet de werkgever de eerste 14 dagen eh, het gwaarborgloon betalen. En waarin wij gezegd hebben van kijk, als mensen een chronische ziekte hebben dat vastgesteld is, laat ons, uh, laat ons de werkgever vrijstellen dat hij maar één keer in het jaar het gwaarborgloon uh, uitbetaalt. En de persoon als hij zich terug goed voelt, komt hij terug werken, valt hij daarna terug, terug uh, ziek, dat hij dan automatisch terug op de ziekteuitkering valt en niet onmiddellijk weer op de uh, gwaarborgloon ja. om toch zo wat ademruimte te geven. Ja. Um, en dat... Een arts natuurlijk wel moet vaststellen dat je een chronische ziekte hebt. Dat duwt je bij je in je dossier. Maar dan geeft je ook al wat meer vrijheid om toch te kunnen... Alleen, om ja, toch op een moment ook, het...
0: ook ineens minder schuldgevoel is bij, bij de persoon zelf. omdat die weet van oké, okay, mijn baas moet hier niet voor opdraaien. Nee, nee, ja. of, um, ja, ja, nee Maar was. ook van,
1: vanuit de werkgeverkant van oké, okay, want dat is een van de grootste schrikoplokken die zij zeggen. Ja, maar alleen, en iedere keer dan opnieuw moet ik dan twee weken je haar borgloon betalen. En, en dan denk ik, ja goed, als, dus dan moeten we bekijken wat de situatie is. Mm. En, en, en dat is niet iemand die ja, om de haverklap ziek is, om iets anders, maar dat is een chronische ziekte. En daar moeten we dan ook een uitzondering voor kunnen maken.
0: Ja, oké. Okay. En los van werk, um, ziet u... Nog mogelijkheden voor de politiek om actie te ondernemen. Ik denk aan mentaal welzijn, aan preventie, en communicatie. Um, want ja, die groep wordt steeds groter, die langdurig zieken. En ja, in de media zijn we dan altijd te duur en met te veel. En, en, en moeten we ons activeren? En, want anders is onze, allez, komt de sociale zekerheid onder druk. En ons solidariteitsprincipe onder druk. Omdat mm -hmm. er niet genoeg geld in stroom is. Mm -hmm. dus, maar los van werken, want er zijn er die effectief niet terug kunnen gaan werken of die maar heel beperkt kunnen gaan werken. Um, dus hoe zie jij dat? Van kunnen, kan de politiek nog inzetten op andere dingen?
1: Ja, ik denk dat we. Um, ik denk dat de politiek niet alles kan oplossen, maar. Um, nee, niet ik denk, niet, nee. Ja, maar, maar ik denk wel dat, dat, dat je een sturende rol kunt spelen in deze. Um, ik denk dat, we wel, dat de politiek wel een rol kan, kan spelen in hoe kijken we naar mensen die ziek zijn. En uh, wat vinden wij dat hun rol is in, de, in onze maatschappij um, en wat betekenen die mensen nog? Ik bedoel, ik vind dat we de afgelopen jaren meer het debat gevoerd hebben vanuit uh, de kost. Uh, ja, weet je wel wat dat kost voor de sociale zekerheid, aan zoveel zieken en, uh, en wat is de return ervoor? En, uh, het zijn misschien allemaal terechte vragen. Maar ik wil wel terug herhalen wat ik aan het begin gezegd heb. Het zijn wel mensen die er niet voor gekozen hebben. Ik ben nog geen ene gekomen die gezegd heeft. Ik ben voor mijn plezier ziek gevallen. En ik, ik zit hier leuk in, de, in deze situatie. Uh, iedereen die bij een beetje gezond verstand heeft. Die wil het liefst van allen. We zijn in een nieuwe jaar. We wensen elkaar allemaal een goede gezondheid. We weten allemaal wat dat het waard is. Maar ik denk wel dat uh, door meer voorbeeldfiguren te, de, naar voren te schuiven, door um, ook werkgevers kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Ik denk dat de groep van tien en de sociale partners daar ook een belangrijke rol in kunnen spelen. En ik denk wel dat als je campagnes opzet waarin dat men de meerwaarde ziet van mensen die, um, die misschien niet fulltime meer kunnen werken of die misschien maar één dag in de week hun nut kunnen brengen. En dat de, de, de zieke patiënt kan uitleggen wat dat voor die persoon betekent. Want het hebben van een job is veel meer dan alleen Zo maar een inkomen ja. hebben. Dat is ook een je zelfrespect, dat is waardering, dat geeft u, allee, uh, je bent nuttig, je voelt je een deel van de samenleving, je hebt het gevoel dat je steentje bijdraagt, dus job hebben is, is veel meer dan alleen maar een, een inkomen, Zeker. maar ook aan de andere kant, als een werkgever kan ook gerust eens uitleggen van, wat de werkgevers hebben ook een maatschappelijke rol, ja. en ik ga nu misschien een, een hele gekke vergelijking maken, maar uh, ik ben een, een dochter van een mijnwerker, mijn vader is vanuit Marokko naar de mijn gekomen, um, en je kunt er veel over zeggen, maar de werkgever van de mijn, die heeft daar wel voor gezorgd dat mijn ouders een huis hadden, uh, wij konden naar school gaan, ze hebben helemaal mee de wijk uitgebouwd, dus die hadden ook een maatschappelijke rol die ze speelden. Mm. En ja, en dat is nu wel met de jaren heen bijna helemaal verdwenen, waarin dat alleen maar het, de, de winst een beetje voorop komt gesteld worden, terwijl ik denk, we mogen toch ook wel aan de werkgevers een, een maatschappelijke uh, uh, rol en maatschappelijke verantwoordelijkheid vragen. En dat doe je alleen maar door draagvlak te creëren, door erover te praten door de tonatie te veranderen. Uh, uh, ik heb al in veel debatten gezeten en ik merk ook dat ik veel. Uh ja, dat al veel mensen op dezelfde lijn zitten. Maar toch, als het debat in de media gevoerd wordt, dan wordt de tonen in één keer zo'n stuk harder. En ik weet niet waar het precies mee te maken heeft, maar dat we naar elkaar beginnen te wijzen. Terwijl we eigenlijk denk ik vooral moeten vertrekken van wat kunnen we doen? En ja, hoe kunnen we dat oplossen? En dat gaat wel een groot verschil maken. En dat is iets wat je niet met de wetgeving kunt veranderen. Maar wel, uh, hoe betrekken sociale partners erin? Hoe kun je met voorbeeldfiguren komen? Hoe zorgen we ervoor dat... Uh, want bijvoorbeeld, ja, de gewesten zijn nu verantwoordelijk voor alles wat de, met de werknemer of met de ziekte te maken heeft, wat die kenmerken zijn, wat die talenten zijn, wat uw capaciteiten zijn, dus zij zijn wel verantwoordelijk, of ze kunnen perfect wel zeggen, we geven een financiële stimulans aan werkgevers, die mensen die langdurig ziek zijn wel aan het werk helpen, of die wel inspanning doen om preventieve maatregelen te nemen, en dat heeft in het verleden altijd gewerkt, uh, ik zie dat vooral heel fel in Nederland, hè. Nederland heeft dat nu met de nieuwe regering ook gezegd, we gaan er volop inzetten, maar die hebben wel ontzettend veel flankerende maatregelen, waardoor dat dan ook lukt, dus als, je kunt niet gewoon zeggen we gaan iedereen aan het werk zetten en voor de rest niks nee, doen dat klopt, dat klopt. Ja, het aantal uh, geneesheren of preventie-arbeidsgeneesheren in ons land is zo'n kleine groep en de taak en de opdracht die zij hebben om al onze zieken op te, uh, op ja, maar... te volgen en om die dossiers voor te bereiden en ja, die, en... daar wil
0: ik nog op ingaan, want hey, u zei daar straks van we moeten die fysiek een ruimte zetten maar ja, laten we sceptisch zijn. Dat puur de tijdsbesteding om te verwachten dat een huisarts, een patiënt, een preventieadviseur... Dat die, een werkgever, mm -hmm. dat die samen tijd maken om face-to-face -face te communiceren. Dat lijkt niet zo haalbaar. Allee, vandaag niet. Zo... Nee, 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 vandaag, absolu niet
1: vandaag absoluut niet. En, uh, en dat is ook wat ik bedoel. Als je dat echt meent, moet je daar ook in investeren. Dus okay, je... Maar dan
0: moeten we toch collectief op alle vlakken vertragen. Want anders gaat dat toch niet. Dan kun, alleen Dan kunnen we niet aan het tempo... Dat nu alles moet draaien, dat gaat niet als je dat soort van face-to-face. -face ja, nu,
1: nu bekijken we alleen maar het stukje van de vertraging, maar laten we zien welk resultaat we boeken. En we hebben nu het verhaal van, de 2000, van 2017, het nieuwe verhaal van de reintegratie. Uh, als ik nu naar de resultaten kijk, ik heb het er net al gezegd: 70% is gewoon ontslagen zonder een opzeg. ...hebben we dan een resultaat geboekt... ...dan mag het voor mij wel een stuk trager gaan... ...en we zorgen dan voor de juiste uh, inspanningen... ...en we zorgen voor de juiste maatregelen... ...zodat iedereen naar zijn behoefte kan doen wat hij wil... ...dan heb ik dat veel liever. Ja. Soms, moeten we ook wel, soms moeten we ook durven de handrem optrekken... ...want we kunnen allemaal blijven gaan... Uh, ...maar nogmaals, als we die signalen gaan negeren... ...van het aantal mensen dat uitvallen... Ja, ...dan zijn we onszelf geen bewijzen nee. ...en je komt jezelf op een gegeven moment ook wel tegen... ...dus ofwel meent je het serieus... ...maar dan gaan er wel serieus inspanningen geleverd worden... Ik heb het al gezegd, als je niet voldoende artsen gaat hebben... die dat allemaal kunnen doen... ze zijn vandaag al onderbemand. ze hebben ontzettend veel opdrachten vandaag al... Um, los, los nog van die... om de twee maanden moeten ze sowieso al eens een screening maken... van alle zieken die er zijn... dan nog eens, nog eens de opvolging doen... Um, dat is ook niet geweten. We hebben, we hebben weinig monitoring omdat die mensen eigenlijk al overbevraagd zijn. Dus je kunt dan ook niet op dat moment niet schakelen. Dus het is wel een en-en-verhaal. En ik denk, ja, goed, als de cijfers van vandaag of het aantal langdurige zieken nog niet bewezen heeft dat het een, een prioriteit is, ja, dan weet ik niet wanneer het wel, uh, wel okay. uh, duidelijk zal zijn.
0: En hoe, um, hoe kijkt u naar onbegrip en naar hoe we dat als samenleving kunnen aanpakken? Want dat zit daar natuurlijk, allee, onbegrip en onwetendheid, eh, die, die beide. Ja. Um, ja, die spelen ook een grote rol. Hè? Waarom ja. bijvoorbeeld werkgevers schrik hebben om langdurig zieken aan te nemen enzovoort. Dat zit daar allemaal wat mee in. Ja. Ziet u daar een, een rol als politicus om daar iets mee te doen?
1: Ja, dat denk ik wel. Want een um, uh, toer wat ik gedaan heb, en ik ben ook met veel werkgevers gaan praten. Um, omdat het me toch nou in het hart ligt en ik wel graag wil van dat we de juiste dingen uh, verdedigen. En wat, uh, wat, wat me echt vooral opgevallen was, dat... Iedereen wel wou, maar niemand wist hoe. Hmm. En, en um, uh, we hebben een, er is zelfs een wet gestemd, de vorige legislatuur. De wet heette Werkbaar Werk, de wet van Peters... Um, en ik was wel heel erg teleurgesteld, want uh, ja, in plaats van dat, dat, dat er maatregelen in zouden, zijn, zouden komen die de, die de werknemer wat ademruimte ging geven op het moment dat het wat moeilijker zou zijn of dat je dat zelf voor een stuk aanvult, was het gewoon meer overuren, uh, meer flexibiliteit. Uh, dat, is voor, dat zijn voor mij niet de antwoorden op, uh, op het verhaal waar wij vragen van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet, niet meer vroegtijdig uitvallen? Uh, ik heb een ander wetsvoorstel ingediend uh, daarover. En, uh, we hebben heel veel verlofstelsels vandaag in ons uh, systeem. En je kunt uh, verlof nemen om voor je kind te zorgen. Je kunt verlof nemen om voor je ouder te zorgen. Maar weet je dat je vandaag geen verlof kunt nemen van het moment dat je zelf aanvoelt van... Oei, het gaat me hier nu al even niet goed... Dan ben je bijna verplicht om, 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 om naar de dokter te gaan en ofwel door te blijven doen totdat je volledig uitvalt. En daarvoor heb ik wel een, ook een voorstelling gediend dat je op het moment dat je zelf aanvoelt, is dat misschien fysische belasting of, uh, of psychische belasting, iedereen heeft andere klachten, uh, dat je op tijd zelf op de handrem kunt aantrekken en dat je die verlof kunt gebruiken om tijdig te recupereren zonder dat je ziek hoeft te vallen. En dat je dan weer uh, op het moment dat het weer beter gaat terug kunt, kunt vertrekken. Dus dat zijn maatregelen. Je kunt dat vandaag doen, je kunt tot twaalf jaar uh, bijstaan, uh, een ziek kind, een, een familielid. Maar als ik morgen gewoon zeg van oh, het wordt me echt te veel, om welke reden dan ook, want het zal soms ook een samenloop van verschillende omstandigheden zijn. Heb ik een, een, een sterfgeval in mijn familie, is er een nieuwe, nieuwe project bijgekomen. Dan gaat mijn lichaam gewoon nu even niet goed, maar ik voel me eigenlijk wel nog net goed genoeg, maar ik wil niet volledig uitvallen. Ik voel dat ik eigenlijk nu twee dagen rustiger aan moet doen, zodat ik niet volledig plat val. Ja, daar bestaan geen mogelijkheden nu om dat te doen hè.
0: Ja, nee, dat, dat, dat lijkt me... Verbeter me als ik fout ben. lijkt een beetje in dezelfde lijn te lopen als professor Goderius die zegt, ik wil het ziekteattest afschaffen voor de eerste week. Hè, omdat bijvoorbeeld mensen met migraine gaf je dan het voorbeeld. Die weten perfect wanneer het niet gaat. Die weten ook dat ze daar medicatie voor hebben. Dat ze dus niet verplicht langs de huisarts weer een briefje om te zeggen, ik heb migraine ik kom nu twee dagen niet werken. lijkt een beetje in dezelfde lijn te liggen. Wat meer vertrouwen leggen bij de mensen zelf. Dat ze... Geen misbruik gaan maken daarvan, mm -hmm. hè, want er zijn al landen waarin dat, dat is afgeschaft en waarin de fitnoot wordt gebruikt en er is geen uh, zwart verzuim of nee, nee, nee. heel weinig.
1: Nee, maar daar wordt, uh, dat debat is al een paar keer gevoerd geweest en, en, en onmiddellijk wordt dan de harde toon gebruikt van, uh, van misbruik en... en, en ik denk wel dat we daar, dat we daar inderdaad wel, wel met meer vertrouwen en met meer volwassenheid mee moeten omgaan. En het afschaffen van het ziektebriefken is bijvoorbeeld een oplossing. Um, wij hebben het voorbeeld dat we zeggen van ja, geeft mensen een, 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 een reeks verlofdagen die ze dan, je eh, hebt een tijdskrediet, dat is, dat is, allee, dat is, niet, dat is niet onbepaald, hè? dat is een bepaald, uh, bepaald aantal dagen die je dan voor een stuk kunt gebruiken. Um, maar ik denk wel dat we meer naar dat moeten gaan. Want um, als we er allemaal van uitgaan dat mensen slechte bedoelingen hebben... Uh, nogmaals, mensen zijn uiteraard wel tevreden dat ze een job hebben. Dat ze iets om handen hebben. En, um, en ja, willen we mensen ook een beetje vertrouwen geven en ruimte geven... Dat, dat ze wel in staat zijn op het moment dat ze niet... Want ze doen het eigenlijk om niet uit te vallen voor een mm -hmm. stuk. Dus ik denk ook dat we dat debat wel gerust eens mogen voeren.
0: Oké, okay, ja. Um... Ja, vanuit, vanuit mijn eigen positie natuurlijk als chronisch pijnpatiënt. Um, wat voor mij een groot gat in het debat is, is dat het bijna altijd lijkt te gaan over mensen die nog tot 100% kunnen herstellen. Hè? Want in heel, allee, bijna alle debatten die ik volg, gaat het dan over mensen met burn-out heel vaak. Ja. Alleen die groep, en die is groot nu, dus ik snap de fixatie daarop. Ja. Maar de echte chronische zieken, hè, die, en ik noem, ik noem ons graag de manke mensen, hè, omdat wij levenslang met mensen moeten leven, daar wordt niet veel bij stilgestaan van, oké, okay, mensen die, die niet, nooit nog, voltijds kunnen knallen, wat doen we daarmee? Daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Dus ik vraag mij voor jullie daar naar kijken.
1: Ja, en ik denk dat dat... Uh progressieve werkhervatting, dat, het, dat de naam zelf op zich al waarschijnlijk een heel vertrekend beeld geeft. Het is inderdaad zo, uh, mensen gaan misschien nooit meer voltijds kunnen werken, maar als iemand drie dagen in de week even goed kan presteren, dan moeten we daar toch ook wel... Uh, alleen, gaan we dat dan laten vallen? Of gaan we volledig zeggen tegen die mensen, je, hebt geen, je maakt geen deel meer uit van de samenleving, omdat je niet meer kunt. Uh. Dus ik denk wel dat we, dat, dat we daar ook een beetje van moeten afstappen en dat, we dat, niet, dat het debat niet alleen mogen verengen tot... Terug voltijds gaan werken. En, de, en, en dat is ook een beetje dat stukje met die chronische ziekte, wat ik daarnet gezegd heb. Hè, van oké, okay, geef die mensen een beetje die vrijheid. Um, en dat vertrouwen. En er is ook een, een dokter die dat opvolgt. Hè, uh, en ja, goed, ik bedoel, ofwel gaan we al onze dokters wantrouwen die, die hier in de samenleving zijn. Maar uh, ik, ik ken mensen met MS, ik ken mensen met CPS, ik ken uh, heel veel mensen met chronische ziektes die eigenlijk uh, ja, daar ook niet om vragen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen die, uh, waar kanker vastgesteld wordt, uh, uh, darmkanker. Ik geef maar een voorbeeld, en dat, is, dat is drie jaar, maar dan zeg je, daarna zijn die genezen, maar die mensen worden wel afgeschreven, omdat ze in die drie jaar zogezegd zo zware chemo moeten doen, zijn uitgevallen geweest, niet actief konden zijn en zo. Dus als wij niet flexibeler gaan zijn op het moment dat mensen in een moeilijke periode zitten, ja, dan gaan we gewoon een heel deel mensen niet meer betrekken in, in, in op de arbeidsmarkt. Uh, dus, ik, dus daarom moet, moet, moet de arbeidsmarkt op dat vlak flexibeler, maar flexibeler is voor mij niet het juiste woord. De arbeidsmarkt moet op dat vlak creatiever worden, vind ik. En mm -hmm. uh, creatiever, ja. ja. Want de, de mensen zijn niet op zoek naar... Ja, financiële flexibiliteit, maar mensen zijn vooral op zoek naar financiële zekerheid, maar ook creatiever, van hoe kan ik, hoe kan ik, dus het is redelijk rigide. Hmm. Ofwel kun je mee, ofwel kun je niet mee.
0: Ja, nee, als je niet mee kunt, dan kun je in beschutte werkplaatsen terecht, of ja, vrijwilligerswerk, ja. maar ja, dat vrijwilligerswerk... Ik, ik ben pro, hè, pas op, ja, ja. Hè, naar, naar zingeving toe is vrijwilligerswerk fantastisch, maar... Um, ja, het feit dat je dan soms taken opneemt in dat vrijwilligerswerk waar andere mensen, Volk die dan gezond zijn, keihard voor betaald worden, daar ja, word ik echt opstandig van. Hey, ik heb bijvoorbeeld zelf de opleiding patiëntexpert Reuma gevolgd, mm -hmm. dus dat maakt mij officieel een ervaringsdeskundige um, en staat mij toe om bijvoorbeeld. Ik heb al met een farmabedrijf aan tafel gezeten die een tool gingen ontwikkelen dat samenloopt met medicatie waarbij patiënten een app en om eh, allez, vrij uh, maatschappelijk relevant op zich mm -hmm. um, ook richting uh, laten focussen op doelen en die doelen halen en klein dus echt ook mentaal je mm -hmm. ziekteproces begeleiden maar dat zijn dan dingen, als ik nu geen zieke zou geweest zijn maar een of andere expert die mee aan tafel zit, dan was dat pff, dik betaald en nu is dat zo 30 euro vrijwilligersvergoeding en dan denk ik, oké okay, het is voor het grotere goed, want als ik hier nu aan meewerk, dan kan ik potentieel een grote groep zieken helpen maar ja, ik word er tegelijk opstandig van dat ik denk: van oké, okay, hoezo kan dit niet ook gewoon gezien worden als een job op zich? Die ervaringsdeskundigheid, ja. dus, dat was ook een vraag. En ja. zo, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja. De vraag is natuurlijk. Uh, um Waar begint en waar stopt het vrijwilligerswerk? En, uh, ik zal misschien het makkelijkst voorbeeld geven als je in een rusthuis gaat werken en je, je helpt mensen mee eten geven. Um, maar daar stopt dan ook je uw, uw vrijwilligerswerk, maar dan stopt ook daar je verantwoordelijkheid. Terwijl de verpleegster dan langs misschien ook uh, de mensen in een rusthuis eten geeft, maar tegelijkertijd ook verantwoordelijk is dat ze juiste medicijnen hebben, dat die ju op juist in bed zijn, dat die niet naar buiten gaan, dat alles in orde is en, 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 en noem maar op. Dus, dat is, dat is dan makkelijk te omschrijven, maar in het voorbeeld dat jij geeft wordt het al natuurlijk wel wat, wat moeilijker. En, um,
0: ja, dus en, misschien moet ik nog een ander voorbeeld geven dat ik allee, als RUMA-patiënt ben tegengekomen en je hebt um, Patient Partners Program. En dat houdt in dat die worden opgeleid om um, in, echt in opleidingen geneeskunde, om daar... Um, ik denk een vijftal keer per jaar met een vijftal van die patiëntexperten aan studenten te gaan uitleggen, wat is reuma, welke vorm heb ik, hoe hard, en echt hun handen geven aan die, aan die studenten, van hoe hard mag je duwen, wanneer je een reuma-hand onderzoekt. Dus dat is echt al wel heel betekenisvol gebleken voor de dokters en verzorgers van morgen. En ondertussen zit die professor daar, wordt betaald voor zijn lessen, en die vijf patiënten krijgen met moeite de parkeerkosten van de, de parking terugbetaald. Dus mm -hmm. dat... Ja, ja. maar
1: dat, dat snap ik ook wel, en dat is, eigenlijk een beetje bij de organisatie, die uh, ik vind wel als. als uh, 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 ik zou veel over de organisatie zelf zeggen dat ze tenminste de onkosten terugvergoeden van de, van de vrijwilligers die komen. Hè. Dat is een lang debat. en uh, Parkeerplaatsen, uh, rijvergoeding. Uh, um, dus ik denk dat dat, ik denk dat dat belangrijk is, maar ik denk wel dat, dat, dat het moeilijk is dat je daar één lijn over zal trekken. Ja, klopt. Voor u zou dat kunnen. Uh, voor iemand anders zou iets anders kunnen. En daarom vind ik het wel belangrijk dat die, dat die vrijwilligheid wel blijft behouden. En dat je voor een stuk zelf bepaalt in hoeverre dat het gaat. En naast, naast dat vind ik wel dat... Um ja, ik kom er nog eens op terug dat die arbeidsmarkt gewoon wel veel creatiever moet zijn om te weten van hoe gaan we daar eigenlijk voor een stuk mee om? En wat doen we daarmee? En er is kennis en know-how. Uh, um, ik, ik kan zoveel voorbeeld geven. Ik ken ook iemand die, uh, ja goed, die in een rolstoel zit, die heel erg bekwaam is, maar daardoor ook heel weinig kansen door krijgt. Ja, gaan we zo iemand onbenut laten? Waarom? Omdat, 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 we, omdat, we, ja, omdat we de toegang niet willen, willen toegankelijk maken of omdat het te lastig is om die naar het werk te brengen en terug te brengen. Dus ik denk dat we op dat vlak toch wel veel 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 creatiever moeten zijn um, om te kijken op welke manier dat we die mensen wel kunnen, uh, kunnen inschakelen.
0: Ja, want de, allee, dat is denk ik nog, nog niet echt um, veel mee gedaan, hè, maar dat bestaat wel effectief. Hè. Dat heet dan uh, job crafting of baanboetseren of job carving um, of inclusief job design, allemaal heel mooie woorden. Um, maar dat zou natuurlijk wel, allee, dat betekent dat we moeten kleden aan de arbeidsmarkt zelf en niet aan de, aan de zieken of aan de mensen die geboren nee, no, so worden met een beperking so, so of zo. Maar gewoon concreet, want dat klinkt allemaal mooi, maar hoe, allee, wat, denkt u met, wat zijn de laagste drempels om daaraan te beginnen? Ziet u daar echt iets concreets in van dat kunnen we doen? Ja. Dat is al een eerste stap daar naartoe? Ja,
1: voor mij is dat. Uhm op de werkvloeren zelf komen en, en dat komt terug bij die fondsen, die werkbaarheidsfondsen waar ik in waar ik het begin mee ben begonnen dat is echt gewoon concreet op de werkvloer gaan kijken. Zorgen ook dat er een budget is. En dat je afhankelijk van dat budget kunt kijken op welke manier kunnen we die mensen inzetten. Wat is er nodig? Wat ontbreekt er vandaag om je job te kunnen doen? En daar is geen eenduidig antwoord op. Hè? Op elke locatie waar ik met u naartoe zal gaan, zal er een andere antwoord zijn. Maar als je ervoor zorgt dat je dat toelaat, dat er creatief en dat er dat flexibel kan omgegaan worden. En dat er middelen tegenovergestaan worden. En dat het echt tot de bottom-up uh, beslist wordt, dan geloof ik daar het hardste in. Ik geloof niet in structuren bovenin en, uh, en van bovenaf zeggen van ah, dat gaan we nu eens even doen, uh, want je hebt sociale economie. Je hebt, en Het gaat hier over een, een, een andere groep mensen die... Allee, die wel mee kunnen, die de kennis hebben, maar die hun lichaam niet mee kan. Dus dat is, dat is het verschil met, 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 met de andere groep mensen eigenlijk. En daarom denk ik denk, de arbeidsmarkt is inderdaad er niet op voorbereid en daarom moet de arbeidsmarkt daar creatiever op gaan worden. Omdat er niet één antwoord op is, moet je wel zorgen dat je in verschillende sectoren, bij de sociale partners gaat zeggen van, oké, okay, hier is een fonds, ga nu lokaal kijken, hoe, wat is er nodig om mensen een kans te geven die misschien niet voltijds mee kunnen, maar die wel een betekenis kunnen hebben. En, en ga ik creatief mee op, op gang dan gaat in de, in de voedingssector anders zijn dan gaat in de zorgsector een ander antwoord zijn dan gaat in de metaalsector een ander antwoord zijn dan gaat in de, in de logistieke sector gaat dat een ander antwoord zijn maar ga naar, de, naar bottom, ga naar, naar, naar beneden en zorg dat je daar echt voorbeelden neemt, uitprobeert uittest en daarmee ook uitpakt hm.
0: daar geloof ik echt heel hard in ja, jij, je haalde in het begin ook um, voorbeeldfiguren uh, aan hm. wat, hoe zie je dat? wat voor iemand is dat dan?
1: Ja, ik denk dat er, ook, dat er vandaag de dag een, een beeld bestaat van ah, iemand die langdurig ziek is, dat is wel iemand die niet meer wilt ofwel dat is iemand die uh, niks meer kan. Mm. En ik denk dat, uh, dat er vandaag de dag vandaag wel, hè, want uh, niet alles is omrenken wel, er zijn wel bedrijven die wel mensen kansen geven, er zijn mensen die hun uiterste best doen, en ik denk dat we die voorbeeldfiguren meer aan het woord moeten laten, want zij kunnen spreken vanuit de ervaring, maar ook vanuit de kansen die ze gekregen hebben, of de kansen die ze gegeven hebben, mm. en... Uh, het is een risico nemen, maar wij, wij. Nu wordt het precies gezegd: ja, je hebt een risico en je hebt geen garantie. En de garantie is per definitie negatief. Terwijl we ook wel de andere kant moeten, moeten vertellen, er zijn ook heel veel succesverhalen. En die succesverhalen worden bijna niet meer verteld. En zeker niet als het debat in één keer op een harde toon losbarst, is er zelfs geen ruimte meer voor om dat te zeggen. En dat denk ik wel dat we meer ook moeten gaan laten horen, zonder naïef te zijn. Maar ik vind wel dat we een beetje beter het totaalbeeld moeten brengen en ook eens een ander toon moeten aanslaan over dat, over dat debat.
0: Maar is er dan niet de valkuil dat je um, door de succesverhalen naar voren te schuiven, dat je dan weer de lat voor de zieken nog hoger legt?
1: Dat denk ik niet, ja, want uh, de, de lat voor de zieken ligt vandaag um, hoog in de zin dat uh, heel de verantwoordelijkheid een stuk bij hun ligt. En als zij niet mee kunnen, hebben ze, zijn ze... Persoonlijk vader. Ja, en, dan, en, 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 en zij botsen tegen... Ja, hun, hun deel is maar hetgeen wat dat zij kunnen en wat dat zij willen. En dat is hun goed wil meewerken, uh, ik wil het, um, ik kan, dus ik, wil, ik werk voor een stuk mee. Maar van het moment dat het niet kan, dan, waar ga je dan naartoe? Wat is uw antwoord dan? Bij wie moet je dan aankloppen? Bij je werkgever die misschien daar niet naar wilt luisteren of die het misschien zelfs niet kan. Er dan, dan zijn er zelfs die willen, maar die zeggen gewoon ik weet niet wat ik moet doen of hoe. Of, en dan is het misschien de makkelijkste keuze van oké, okay, we nemen afscheid van elkaar. Maar als iedere werkgever dat voor een stuk gaat doen, dan schuiven we de verantwoordelijkheid op wie. Bij wie komt dat dan terecht? Bij de samenleving? Bij de ma maatschappij? En is het, dat, is het dat dan wat we willen? Ik dacht ook dat we iedereen, iedereen nodig hebben en iedereen een plek willen geven. Dus ik vind, ik vind, ik vind, ik vind wel, ik vind zeker... Um Rond het rond de, de, de beeld en de, en de toon van het debat vandaag. Dat daar geen kwaad kan om het andere verhaal ook te vertellen. Om aan andere mensen te overtuigen. Eén, misschien om de ziekte te overtuigen van dit, het kan wel. En er zijn wel mensen die kansen krijgen en het kan wel. En ook andere werkgevers te overtuigen van uh, dit heeft mij wel iets opgebracht en ik ben daar content mee. Ik, ik denk dat we dat echt, dat, ja. dat we dat meer nodig hebben.
0: Ja, ik weet gewoon uit ervaring, hè, door, bijvoorbeeld, ik geef zelf ook af en toe lezingen, en uh, hoewel dat 90% van uw publiek dan heel enthousiast wordt van mijn enthousiasme mm. um, zitten er toch altijd echt mensen die zo kwetsbaar zijn, dat die het, het positivisme van een andere zieke, dat die daar echt, die daar geen plaats voor hebben, dat die zoiets hebben van hoe kun je daar zo blij staan zijn, mm. je bent chronisch mm. ziek, dat kan niet, hè, die mm. overtuiging, dat uh, gelukkig en ziek dat, dat niet samengaat. En, maar het is daar waar dit boekproject natuurlijk voor een deel over gaat, maar vooral over het feit dat onze maatschappij inderdaad lijkt te denken dat ziek en zinvol, dat dat tegen polen zijn en ja, dat dat niet samen ja. kan. Um, dus ja, ik, allee, zelf ben ik, word ik heel blij van de gesprekken met politici ja. omdat ik de bereidheid wel voel mm -hmm. om de, die dichter bij elkaar te brengen, die polen. Um, en ik heb ook een vraag meegebracht van iemand anders, ja. want ik heb uh, naar aanleiding... Van de toezeggingen van politici heb ik in mijn netwerk gevraagd van kijk, wat zouden jullie willen vragen? Um, en ja, bij langdurige gezichten komt heel vaak heel wat collateral damage, hè, eenzaamheid, isolement, depressie, armoede, hè, er hangt heel veel mee samen. Dus was de vraag van iemand van is er een mogelijkheid om een soort... Um, welzijnscheck hè, in, in, in navolging van loopbaanchecks te creëren, waarbij preventie en ondersteuning van net die veerkracht bij zieken, um, of bij langdurig zoekenden, want dat is ook een mm -hmm, grote groep, mm -hmm. is daar plaats voor, denk je? Kunnen we daar iets mee?
1: Ik denk dat dat zeker een, een goed voorstel is. Hè. We hebben vandaag werkbaarheidschecks die volgens mij uh, bij lange niet de ondersteuning geven die ze vandaag zouden moeten ondersteunen. Dus ik ben wel voorstander daarvan. En um, Um, ja, ik ga misschien een, een getuigenis meegeven. Um, zusje gaat dat misschien niet zo graag hebben, maar ik ga het toch wel doen omdat ik het wel heel straf vond van haar. Mijn zusje is zelf chronische uh, ziekte en zij heeft daar uh, drie weken geleden een getuigenis over gedaan. En, mm. ze heeft, uh, en wat mij vooral was bijgebleven is uh, dat proces dat zij doorlopen heeft om, uh, om die aanvaarding uh, te doen en uh, wat dat met haar gedaan heeft als persoon. Mm. En dat is mij vooral, uh, ze zei voor een stuk, ja, goed, ik in begin ...vertelde ik niet meer aan de mensen wat dat ik had... ...want als ik het woord uitsprak, MS... ...dan schrokken heel veel mensen... Um, ...dus ik wou, de mens, ik wou mensen ook niet doen schrikken... ...ik wist in het begin zelf ook niet wat dat was... ...dus ik ben een beetje op zoek gegaan... ...maar omdat er niet echt zo'n forum was... ...kwam ik ofwel bij de hele extremen uit... ...ofwel bij de hele optimistische uit... ...maar daartussen was het niet... Uh, ze voelde zich voor een stuk heel onzeker, uh, het solliciteren, ze wist niet zo goed meer wat ze... Ze kreeg altijd een jet, uh, ze deed wel vrijwilligerswerk. Dat was heel fijn voor F, maar je bent jong en je wilt toch wel iets uitbouwen in je leven. En je hebt er toch wel een inkomen voor nodig om verder om iets te kunnen uitbouwen. En dat heeft allemaal gemaakt, zei ze. Dat is me toch wel heel erg bijgebleven. Dat ze zich eenzaam voelde in heel dat proces. Hmm. En dat ze, dat ze ook onzeker is geworden. En dat betekent dat ze zich stilletjes, stilletjes, stilletjes gaan uitsluiten. Uh, niet meer naar vrijdagsfeestjes is gekomen. Niet meer mee zit gaan drinken. Uh, en noem maar op. En, noem. en dus voor het psychisch welzijn is dat gewoon een heel vrede. En uiteindelijk is ze bij paardencoaching uitgekomen. Dat haar dan voor een stuk even uitgetrokken. En ik vond het ook heel mooi dat ze dat dan voor ons allemaal dan toch getuigde. En ze zei ook, ik kreeg hulp. maar Ik, ik, ik wou jullie allemaal niet belasten. Maar nu ben ik wel zover om dat te zeggen um
0: maar dat wordt dan bijvoorbeeld toch niet ondersteund. Ik wou net, en
1: dat is wel mijn punt. Zij heeft dat proces wel alleen moeten doen. Terwijl ik denk van, waarom kunnen we dat niet ondersteunen? Zij heeft daar, uh, ze heeft op 24e ontdekt. Ze is dus nu 34, Ik ben er 10 jaar over gedaan om dat proces te doen. Ja. Maar kunnen we die mensen dan niet meer ondersteunen? Uh, kunnen, we niet, kunnen we niet eerder iets doen om, om die mensen bij elkaar te brengen? En te kijken van, oké, okay, om te zorgen dat die mensen zich niet onzeker voelen. Dat die zich niet alleen voelen. Dat die zich meer begrepen voelen. Wat kunnen we doen? En soms zijn dat kleine dingetjes, hè? maar daarom denk ik het ook wel... Maar
0: ja, dat is ook een van de dingen, want uiteraard nu wordt er voor die rol gekeken naar lotgenotenorganisaties, maar... Ik word echt opstandig van het idee, zet alle zieken maar braaf bij elkaar, dan moet de gezonde wereld er niet mee bezig zijn. Want dat is wat er nu in de praktijk gebeurt. Oké, okay, dat lotgenotencontact is super waardevol naar uw ziekteinzicht toe en naar uw ziekteproces. Doet dat deugd om te praten met iemand die al tien jaar reuma heeft en die nog op reis gaat en die nog... Mm. Alleen voor mij was dat mm -hmm. toch van, ah, oké, okay, mijn leven stopt hier niet, er is nog van alles. Maar dan... ...komt je uit die een bubbel van optimisme... ...en dan botst je tegen alle muren... ...in onze samenleving... ...en dan is het keihard. Dus ik, ik vind... Die, ja, ...er moet een brug zijn... ...tussen die lotgenotenorganisaties... ...en de gezonde wereld. Ja, want ik, daar... ik vind niet dat
1: je dat mag beperken... ...tot, tot, tot, tot de lotgenoten, want... Um, allee, door, door... ...haar getuigenis hebben wij... ...die gezond zijn, daar een beeld over gekregen. Hmm. En kunnen wij er beter op inspelen. Maar... Uh, Onwetendheid kun je mensen nog niet. Als, het, als ze iets niet weten, kun je ze dat ook niet nee, verwijten. En, en, en daarom is het wel heel belangrijk. En daarom dat ik ook zo pleit voor die voorbeeldfiguren van vertel. Uh, zodat andere mensen daar een zicht op kunnen hebben en dat er, er een debat over kan ontstaan op, op een andere manier. Niet meer het debat van wat kost ons dat? En, 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 en hoeveel gaan er nog uit? Van, maar nee, wat kunnen we daaraan doen? En wat betekent dat voor die mensen? En wat, wat is onze rol? Wat is de rol van de politiek? Wat is de rol van de werkgevers daarin? Wat is de rol van de zieken zelf? Wat is de rol van de maatschappij daarin? Wat kunnen we nog voor een stuk doen? Uh, zijn het lokale uh, uh, instanties die daar misschien een makkelijker rol in moeten spelen? Zijn het de sociale partners die dat moeten doen? Uh, zit dat, allee, waar gaan we dat, waar, maar we moeten dat debat wel voor een stuk voeren. Uh, meer oplossingsgericht dan, uh, dan vanuit het zicht van het is een kost en we moeten er af?
0: Nou ja, maar je, maar je dan eigenlijk. Alleen waar je dan voor pleit is wel een podium voor kwetsbaarheid. Hè? Wat dan natuurlijk in onze optimalisatiemaatschappij en alles moet perfect zijn en alles moet je moet presteren en liefst zo optimaal mogelijk. Het is niet zo makkelijk voor mensen om dan te zeggen: ik heb keihard veel mankementen, luister maar mij. Allee, dat ja,
1: is... maar ik pleit wel niet voor dat er altijd een publiek gebeurt. Ja, want als je een getuigenis getuigen is, dan maak je, je inderdaad wel kwetsbaar en dat kun je ook niet verlangen van iedereen. Dat vind ik niet. Dat vind ik, dat, dat, ik vind niet dat dat, dat dat moet, maar ik vind wel dat degenen die er verantwoordelijk voor zijn en die daar iets aan kunnen doen, en we hebben verschillende instanties in onze land, de politiek kan er een rol in spelen, de werkgevers kunnen dat doen, de VDAB kan dat voor ons toe doen, ook de vakbond heeft er een rol in te spelen, onze artsen, maar je moet wel in, in een gesloten kring met elkaar kunnen open kunnen communiceren en nadenken van oké, okay, en doe proefprojecten, ga op zoek naar oplossingen, maar niet gewoon drastisch zeggen van het is of terug aan het werk of niks. Nee, dat is. Dat is, dat, 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 daar moeten we echt van afstappen. De, de, zo ziet de arbeidsmarkt er ook niet uit. We verliezen zoveel mensen die zoveel capaciteiten hebben, en die zo nuttig kunnen zijn. Dus we, de arbeidsmarkt moet flexibeler worden ja. en niet te niet zieken.
0: Voilà, voilà. Deze podcast heet ook in de grijze wonen. En exact daarom. Ik zoek, ik zoek echt dat grijze van wat kan ertussen ja. al die dingen ontstaan. Oké, okay, heb jij nog een persoonlijke boodschap voor langdurig zieken in het algemeen, als die hier naar luisteren, wat wil je hen vertellen?
1: Ik denk vooral, uh, blijf in jezelf geloven. Uh, de, de weg zal misschien niet altijd even gemakkelijk zijn. Uh, soms zullen ze ook onbegrepen zijn. Maar ik denk wel dat ze niet moeten onderschatten welke kracht dat ze zelf hebben. En de stem die ze hebben, dat ze die ze zeker moeten laten horen. Daar waar het ze denken dat ze die moeten laten horen.
0: Oké, okay, super. Dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt voor uw tijd. Alsjeblieft.